0: 舒伯特的歌曲集《美丽的磨坊女》中的《Der Müller und der Bach》，磨坊主与小溪，由李斯特改编的钢琴曲。呃，演奏者是 Emanuel em Ax， 演奏时间是二零一九年的九月六日，地点呢是在瑞士的琉森。之所以信息这么精确啊，是因为演奏所在的那场音乐会是当代最伟大的指挥大师之一 Bernard Haitink 他在退休之前的最后一场演出。这首曲子呢是钢琴家在弹完贝多芬第四钢琴协奏曲之后的返场曲。啊，这么说来看， Ken, 咱们俩可以说都是与这场演出的现场啊擦身而过，抱憾终身呢、啊
1: 。哎、啊，真是这样啊！啊，那场演出，我觉得真可以说是啊，二零一九年度的一场名演啊。相信众多古典音乐爱好者都梦想着能亲临现场，见证这场可以说有着非凡历史意义的音乐会。说来也巧，其实我当时呢，在呃、啊、瑞士的南部呃、啊，一个叫卢加诺的一个城市，参加一个室内乐比赛。本来呢，我还幻想着，就是想努力一把，对吧？提前几天，也许能跑到留森，就是能顺便膜拜一下。但后来发现，演出票呢，在很早之前他就售罄，再加上机票啊，以及啊、呃，当时学校各种各样的安排呢，只能与他失之交臂了。那么这场演出的曲目呢，我觉得可以说都是无比 profound、无比崇高的选曲，而而《X》这首舒伯特的家演呢，更是锦上添花。我记得我后来听这场音乐会的回放，就广播回放，一下子就被，呃、这首舒伯特的小曲子迷住了。那么这场音乐会下半场的海廷克和维也纳爱乐演的、呃，布鲁克纳的第七交响曲，呃、更是一场堪称神演的演
0: 绎。是啊，这个布鲁克纳的第七在 YouTube 上后来是放出了部分的节选它有第三乐章和第四乐章的那个 Finale，、呃、但是什么时候能够放出完整版啊？真的是家祭无忘告乃翁啊！我当时则是安排了跟我太太八月底前往那个萨尔兹堡音乐节，但当时因为自己的公司马上要融资，所以呢，我也不能安排太久的这个假期。因此呢，后来听了大师的倒数的第三场演出，也就是八月三十一号在萨尔兹堡，然后同样的曲子，出 DVD 的。啊，没错，同样曲子后面是在那个叫什么的伦敦的 Prom 然后后面就是在纽森的最后一场。我中间的返场听到的则不是这个刚才听到的舒伯特，好像是另外一个肖邦的马祖卡。Anyway 啊，这个 X 和呃 h g h t i n k 两人可以说是几十年的友情。也许呢是因为这个关系，告别演出中的这首舒伯特改编曲的演绎真的是感人至深啊。呃，当然了、啊，这也得益于舒伯特旋律的那种晶莹剔透、触人心弦。我觉得他真的可以当之无愧的说是一个旋律之王
1: 。呃，没错啊。呃，在舒伯特的音乐生涯中呢，他创作了大量的艺术歌曲。虽然舒伯特的个人命运呢是非常悲惨的，他只活了31岁，但是呢，在他短暂的生命中呢，他创作了将近500首歌曲。我们今天的主题呢是弦乐四重奏《死神与少女》。其实，在这首弦乐四重奏创作之前，他写过一首也叫《死神与少女》的呃短小的歌曲。那那么我们现在来听一下。
0: 刚才听到的是伟大的男中音演唱家费雪·迪斯考演唱的舒伯特短小的歌曲《The t o d e Wound Does Mating》《死神与少女》。
1: 那么，舒伯特除了创作歌曲，在其他题材的，他的创作率也是非常惊人的。比如，他创作了十九部弦乐四重奏、二二十二部钢琴奏鸣曲和九部交响曲。然而，在这些庞大的作曲量背后呢，舒伯特却并没有能在呃当时的音乐圈得到该有的关注。呃，在1816年，舒伯特19岁这年，他的处境终于稍微有些转机。呃，他为歌德的诗歌《魔王》谱曲，虽然他这个呃为歌德这个同名的诗作谱曲，并没有引起歌德本人的任何注意啊，但是却让舒伯特呃朋友圈中的知音们为之惊叹不已。呃，其中他一位家境还不错的名叫 uber,、啊、舒伯尔啊舒伯尔的学生，提出呢愿意出钱呃资助让舒舒伯特。能让他安心创作，这无疑对当时生活窘迫的舒伯特来说，可以说是雪中送炭啊！据说当时舒伯特呢是直接寄宿在这位叫舒伯的学生家里的，然后安心作曲。在这段日子里呢，舒伯特的朋友圈也是不断扩大了起来。呃，他的朋友们也经常在维呃维也纳的沙龙中演唱舒伯特所创作的歌曲，然后还给舒伯特举办各种各样的音乐聚会。这种聚会呢，很快就被称作为 s h u b e r t i a d e n 就是舒伯特的圈子。啊、呃，然而舒伯特呢，无疑也就成为了这个圈子中的明星。不过，虽然他，嗯、呃，嗯、呃，在这样的一个小圈内，现在是颇有名气，但是在经济上来说，他并没有脱离这种拮据的状况
0: 。毕竟当时最挣钱的还是写歌剧啊。但舒伯特的歌剧相当的少啊，至少相比他其他的题材，而且歌剧的成功远远不是你作为一个音乐家的创作力强就可以实现的啊。大部分时候呢，恰恰甚至相反啊，歌剧的创作更多需要你能够迎合市场和这个呃群众的。呃，喜好来做生意啊，你得有奔放的那种热烈的情绪啊，优质的剧本啊，你得有很厉害的这种经营人脉的这种能力啊，这些都不是性情温和的舒伯特所擅长的啊。因此呢，凭借他的那些歌曲、室内乐、钢琴曲等等啊，虽然后来人们认识到了他们的艺术价值，但是在当时他的职业只能说是在一个小圈子里面。啊，止步不前。根据他的一位朋友记载，不到三十岁的舒伯特原本阳光的个性，啊，所谓被一个忧愁善感的黑翼恶魔所笼罩着。啊，呃，与这个评价相呼应的呢，就是他在二十二十七岁所创作的弦乐四重奏《死神与少女》。呃 ，Ken， 你是不是不久之前才刚刚演奏过啊、呃、这样一部作品
1: ？啊，其实，是的啊，其实这部作品呢，我演奏过，应该说可以说演奏过两次。呃，第一次演奏呢是之后呃，马勒马勒改编成弦乐团的编制的版本，然后之后第二次，因为前不久演奏的其实才是呃原始的弦乐四重,重奏的版本。那么《死神与少女》这部弦乐四重奏呢，它可以说是室内乐中的一座呃高峰，高山仰止的这种呃非常属于那个室内乐里最顶级梯队里的作品。他的叙事篇幅非常的宏大，然后音乐中有很强的戏剧冲突。呃，舒伯特呢，充分挖掘了四把弦乐器所能表现的这种极致的那种 emotional depth， 这种情感的那种深度。因此，呃，每个声部在这部作品里都扮演着举足轻重的角色。舒伯特在写这部弦四的时候呢，他的健康状况其实已经非常糟糕了，他似乎自己也预感到，呃，死神会随时降临在他的头上。呃，他在写给他朋友的书信里曾这样写道：“我发现自己是世界上最不快乐，也是最可悲的人。我现在不妨每天唱歌，因为每天晚上休息后，我都希望自己不再醒来；每天早晨都只回想起昨天的悲伤。也正像你刚刚所说的，就是一个原本阳光的个性，被忧愁伤感的黑意所笼罩。那么这部弦乐四重奏，它的调性呢，也是灰暗的 D 小调。”每次演奏完这部作品呢，都感觉内心是一场啊非常复杂而纠结的体验
0: 。在我们欣赏之前啊，看你要不再给我们简单介绍一下弦乐四重奏这样一个音乐题材吧？嗯
1: ，那弦乐四重奏呢，它顾名思义就是四把弦乐器啊，两把小提琴啊，一把中提琴和一把大提琴组成的一种音乐形式。那么奥地利作曲家海顿呢，则就是弦乐四重奏之父，他就确立了当今呃弦乐四重奏这样的一个形式。就通常弦乐四重奏呢，也是由四个乐章组成的，它遵循快乐章，然后慢乐章，然后第三乐章也是快乐章，最后 Finale 也是快乐章的结构安排。
0: 听到的是舒伯特晚年创作的叙事宏伟的弦乐四重奏《死神与少女》的第一乐章，演奏者是 Takashi Quartet。那想要寻找完整版本和我们所推荐的版本的话呢，听众朋友们也可以关注我们响声播客的微信公众号来寻找。第一乐章中其实不乏非常舒伯特特征的那种轻盈和美好的啊旋律啊，<对>但是一切都被相当 nervous 啊，很紧张，很 brutal。啊，很很凶残的那种死亡主题给笼罩着。啊，事实证明呢，这部作品的确也预示了舒伯特在不久之后的去世。舒伯特是伟大作曲家中死的最早的。啊，他去世是1828年，只有31岁。其他3十多岁去世的作曲家还有莫扎特35岁、门德尔松38岁、肖邦39岁等等啊，都可以说是英年早逝。那据说舒伯特临死之前呢，请求聆听了一场弦乐四重奏。那是贝多芬的第十四号弦乐四重奏。贝多芬呢，比舒伯特早一年去世，啊，舒伯特呢被埋葬在了离贝多芬不远处
1: 。其实贝多芬啊，一直是呃舒伯特心目中的英雄。其实啊，当时扼腕叹息的舒伯特那、呃、圈子里的小团体那些粉丝，其实都完全并没有意识到这位作曲家的遗产是多么蔚为壮观，只是将他呃视作一个写歌曲、写舞曲，然后。写钢琴的这种有点沙龙性质的音乐家，但其实，在舒伯特的心中呢，他一直有着与贝多芬抗衡的雄心。他和贝多芬一样创作了九部交响曲，虽然并没有像贝多芬那样在交响曲领域做出什么非常呃惊为天人这种开创性的动作，但是我认为舒伯特每部交响曲都宛如精美的珍宝。那他的早期和中期的交响曲篇幅非常精悍。能听到很多属于呃莫扎特和海顿交响曲的那种天真无邪，而他最后的第九的 Great 呃伟大交响曲，可以说是一部有着贝多芬式宏大气魄和力量的作品。然而这部作品并没有在舒伯特在世的时候得到首演，直到舒伯特去世十几年后，作曲家舒曼在拜访着舒伯特的兄长呃 Ferdinand 时，才发现了这部杰作。惊喜之下呢，他马上就寄给了在莱比锡的作曲家。门德尔松
0: 啊，又是这个家伙！哎、嗯，
1: 对，又是门德尔松。啊、最后，在门德尔松和莱比锡杜商大厦管弦乐团的合作之下，成功首演了舒伯特第九。据说当时乐团里每个团员都被这部作品深深的触动。
0: 门德尔松在历史文献里寻宝的能力真的是一绝啊！感兴感兴趣的听众朋友们也可以回顾一下我们之前聊过的贝多芬的小提琴协奏曲以及巴赫的圣诞清唱剧这两期节目啊，里面都有门德尔松宛如弥赛亚一般的这个存在啊。呃，刚才提到舒伯特的这个伟大，在他生前他好像只是得到了维也纳爱乐协会的一次排练啊，但是后面就被当时的这个维也纳爱乐协会认为太难了啊。呃，很很难演奏，但其实他的交响曲的成就真的是很高的啊！你刚才提到的《The Great 第》第九第九交响曲，也是我个人最喜欢的交响曲之一。那今天为了避免喧宾夺主啊，我们就先不播放这部作品了。那以后肯定会有机会，先回到《死神与少女》啊！我记得你跟我说过，你觉得《死神与少女》当中最 powerful 的乐章是第二乐章啊？你能说说你的体会吗？
1: 呃，对我完全认为这第二章可以说是这部弦乐四重奏里最扣人心弦的一个乐章。那么其实它呢是有主题加上五个变奏啊、呃、这样组成的一个乐章。它一开始的主题呢，其实就直接来源于刚刚我们所听到的艺术歌曲《死神与少女》。它是一个 A 八 phrase， 它是一个有八小节，然后带有浓浓忧郁气质的一个旋律
2: 。
1: 随后进入了第一变奏。第一小提琴在这里演奏出一个非常 soaring， 就仿佛在高处翱翔一般的这样的一个旋律，但我们依旧能听到，呃，那种忧伤哀婉的气质。随后进入第二变奏，呃，第二变奏呢，可以听到是由大提琴做出的，呃，做出了这个这个乐章开头的主题，呃，在音乐层次上呢，它其实更加深入了一层。呃，由于我这个不会拉大提琴，我就把旋律就转移<笑>转移到了
2: 小提琴上。嗯
1: 随后第三变奏呢，它和前两个变奏其实风格完全不同，可以听到那种类似于这种行进进行曲类似的这种节奏型，梆梆梆梆，噔噔噔。然后音乐呢在这里推推成形成了一个
2: 小高潮。
1: 然后最后进入第四变奏，它又转变为一个非常具有抒情气质的旋律，由小提琴奏出。然后随后进入了最后的第五变奏，它是由呃第二小提琴接过乐章开头的这个主题旋律。然而这个旋律呢，它并没有呃像之前的那么那种像在高处翱翔的感觉，而是掩藏在第一小提琴的16分音符的动机之中，呈现出一种紧张不安的感觉。
0: 今天的最后呢，我们来听一下弦乐四重奏《死神与少女》的第二乐章，演奏者是 b u s
2: h Quartet。